0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Os fenômenos da natureza são capazes de causar tanto encantamento quanto medo. E recentemente, diversas manifestações dessa força impressionaram pessoas e causaram de certa forma, alguns estragos. A erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, foi um dos assuntos mais comentados pelos brasileiros nas mídias sociais, pela possibilidade, ainda que remota, de provocar algum efeito em nosso litoral. De proporções bem mais discretas, eventos naturais também ocorrem aqui em Pernambuco, Escute só, 26 abalos sísmicos foram registrados aqui no estado de 1 de janeiro a 22 de setembro deste ano. Vou repetir, foram 26 abalos sísmicos. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com especialistas sobre esses fenômenos da natureza e também as ações e reações do, plan do planeta e como nós, humanos, interferimos nessas ações, provocamos essas ações. Por isso, convidamos para essa conversa o professor e geógrafo Lucivânio Jatobá. Professor Lucivânio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso debate.
2: Muito obrigado. É uma satisfação e ainda mais estar aqui ao lado do doutor Eduardo Menezes e do doutor Carlos Bocuí, são pessoas de de muito conhecimento sobre a questão ambiental e em especial sobre os temas que vamos debater hoje. Obrigado pelo convite, Obrigado Wagner.
1: pela presença e deixa eu dizer aqui que o doutor Eduardo Menezes é professor do Departamento de Geofísica e técnico do Laboratório Sismológico Sim. da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e está com a gente também nesse debate. Seja bem-vindo, professor Eduardo Menezes. Um abraço para o senhor, bom dia.
0: Boa tarde a todos, né? boa tarde Todos os convidados aí, para a gente ter é um prazer em estar participando e discutindo é, esse assunto que é tão importante né, na nossas vidas, principalmente em áreas é, que as pessoas sentem né, esse efeito da, da terra, né? quando ela treme e assusta um pouco, e a gente está aqui exatamente para passar essas informações é, de uma forma simples, para que as pessoas entendam que é um fenômeno da natureza, né? e a gente tem que aprender a conviver com eles, É por isso a gente vai deixar os nossos lugares, porque a terra treme.
1: Sem dúvida. A gente recebe também, com muito prazer, com muita honra e satisfação, o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, doutor Carlos Bucui. Presidente, seja bem-vindo, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Bom dia, muito obrigado, é um prazer poder participar desse debate com o doutor Luciano e o doutor Eduardo, que são referências nas suas áreas, é? e é muito importante que essas questões referentes a... À da sociedade sobre os fenômenos naturais, ela seja debatida pelos meios de comunicação para que as pessoas tomem conhecimento, se elas podem fazer alguma coisa, como elas devem se comportar, enfim, é muito importante que você tenha um processo de comunicação referente às questões que envolvem o interesse da sociedade. Parabéns pelo evento.
1: Muito obrigado. A gente começa o debate exatamente com o senhor, doutor Carlos Bocuí, porque nós estamos discutindo já há algum tempo, evidentemente a questão da proteção ambiental e das agressões que, inclusive, nós, ou até mesmo principalmente nós, brasileiros, cometemos contra o meio ambiente. Já trouxemos aqui o professor Lucivan de para conversar muito a respeito das mudanças climáticas e dos problemas que essas mudanças têm causado ao nosso país, ao nosso povo, mas em relação a esses fenômenos naturais, quando se fala, por exemplo, em abalo sísmico aqui no nosso agreste, quando se fala na erupção de um vulcão, o que, é que a proteção ambiental tem de relação com esses fenômenos ou de que forma a, a, a proteção do meio ambiente pode ajudar a minimizar esses efeitos, professor Carlos?
3: Olha, eu acho que essas, esses fenômenos extremos, que são de origem sísmica, eles são diferentes daquilo que a gente tem como é, eventos provocados pelo homem, que são as mudanças climáticas, né? que são o efeito da transformação do planeta em função do lançamento de gases de estufa né? é, é progressivo é um fato que ele vai provocando eventos extremos, mas é uma questão gradativa, que nós já estamos imersos nesse processo né? é, agora eu acho que nas questões referentes a malocísmicos, por exemplo o doutor Eduardo pode responder com muito mais propriedade, porque é na área é, são questões de gerenciamento de risco, né? de áreas onde você tenha esses fenômenos como possíveis, então é importante que tenha planos de contingência, que você tenha planejamento para que a sociedade não fique é, vulnerável ou despreparada diante de tais eventos, quando é possível prevenir. Né? Uhum. Mas é muito importante fazer essa distinção do que é um evento natural, episódico, que acontece né, por um efeito é, da, da própria dinâmica é, terrestre, né, é, e de outros que são provocados pelo homem, como é o caso das mudanças climáticas.
1: Professor Carlos, o senhor está em qual região do Brasil agora?
3: Como?
1: O senhor está em qual região do Brasil agora? Ah, eu estou em São Paulo. Está em São Paulo. É. Doutor Eduardo Menezes acredito que esteja no Rio Grande do Norte, não é isso?
0: Exato, estou aqui. No Natal, Rio Grande do Norte. Um laboratório.
1: Capital Potiguar. Agora, professor Lucivano Jatobá, que está aqui no Recife, me chamou muita atenção a repercussão dessa possibilidade, claro, muito remota de ocorrência de um tsunami no litoral brasileiro, sobretudo no litoral nordestino, por causa da erupção do vulcão Cumbre Vieira, lá nas Ilhas Canárias. E a repercussão foi tão grande que a gente acompanhou todo o Brasil comentando, professor Lucivânio Jatobá. De fato, é, é, essa repercussão faz sentido ou tem um pouco aí de sensacionalismo que as próprias pessoas, os próprios integrantes das mídias sociais começam a, a, a promover?
2: Bom, é, essa questão realmente deixou muita gente com ansiedade e até com uma angústia muito forte, né? porque não é brincadeira, é um tsunami acontecendo numa região de planície, 8 metros, 10 metros, 0 metros de, de altitude, e numa área cheia de estuários aí não é uma coisa muito tranquila. Mas, veja bem, inclusive nós alertamos para que a população tivesse calma, porque era uma possibilidade, né? existia essa possibilidade. E o que era que estava por trás de tudo isso? Bom, aquela área vulcânica do, do arquipélago do, das Canárias tem esse vulcão chamado Cumbre-Bierra. Né? Um velho, um brinquedo. E esse vulcão estava dando sinais de uma retomada de sua atividade. E depois o doutor Eduardo Menezes, que é especialista na sismologia, vai, acho que, vou colocar aqui com mais propriedade do que o que eu vou dizer agora. Mas vejam: então começaram a surgir sucessivos abalos sísmicos. Chegou a 7 mil, segundo dados que eu tive lá de Las La Palma, Palmas, que esses sismos atingiram a cifra de 7 mil. É muito sismo em uma semana, praticamente. Então, estava claro que iria acontecer um fenômeno magmático eruptivo de forte intensidade. Era um, um prenúncio. Bom, mas esse não é o problema. A erupção em si ela não seria capaz de provocar um tsunami aqui na costa nordestina ou até os Estados Unidos, a erupção. Contudo, o que os geólogos espanhóis estavam alertando já há muito tempo, há décadas, é que nesse vulcão Cumbre bierra existe um bloco que está falhado, que, possivelmente de uma erupção gigantesca pretérita, e aí a nossa preocupação era exatamente essa, a de que esse bloco que tem mais de 20 quilômetros de extensão, ele, o, o equilíbrio fosse rompido e o bloco mergulhasse rapidamente no oceano. Então, é a mesma coisa de você jogar numa piscina um, um bloco de rocha, razoável intensidade e, e, e tamanho, volume, né, e joga ali dentro, pela, pelo princípio de Arquimedes, claro, que aquilo ali vai provocar uma onda, e aquela onda iria se trans, iria ser transmitida para diversas áreas do planeta. A intensidade, não sei se seria aquela que estava sendo prevista, mas esse foi o motivo. Até agora, esse bloco ainda está lá no seu equilíbrio instável. Pode ser rompido, Sim. Se ele desce com velocidade, pode haver um tsunami? Sim. Mas até agora, graças a Deus, a coisa está tranquila nesse aspecto. O vulcanismo, não, continua. Né? A gente uhum. vai passar ainda várias semanas. Em é. geral, seria isso.
1: So, Wagner. É, deixa eu saber do professor Eduardo Menezes, doutor Eduardo Menezes, porque nós temos ainda uma memória bastante recente do tsunami no Índico em 2004, que foi um terremoto, um sismo submarino que ocorreu é, no dia 26 de dezembro daquele ano, com o epicentro na costa oeste de Sumatra, na Indonésia essa memória é muito recente para todos nós ainda e talvez esteja aí, professor Eduardo é, o receio do brasileiro né? inclusive nosso receio aqui na costa do Nordeste, tanto o senhor aí no Rio Grande do Norte, quanto a gente aqui no Recife, porque essa imagem é bastante, bastante fresca em nossa memória ainda. Inclusive, nós tivemos reflexos daquele tsunami aqui no Recife, acredito que no, no Rio Grande do Norte também, algumas marinas aqui tiveram alguns danos. Claro que Isso. o reflexo foi bastante é, é, suave, né? é, em vistas ao que aconteceu lá na, na Indonésia. Mas nós temos um, um, um relato também de um tsunami que ocorreu no Brasil, no ano de 1755, mais precisamente. Inclusive, esse, foi, esse registro foi feito através de um estudo realizado no ano de 2020 pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro afirmando que o Brasil já foi atingido por um fenômeno dessa natureza e, é, nesse caso, ao contrário dos tsunamis mais conhecidos, isso teria sido causado por um terremoto muito forte que sacudiu a capital de Portugal, Lisboa, naquele ano, em 1755, lá uh, do outro lado do Atlântico e bem próximo, inclusive, onde está havendo a erupção do Cumbre Vieira neste momento. Mas o que é que o senhor diz a respeito desses fenômenos? Estamos, de fato, distantes de uma ocorrência dessa natureza, professor Eduardo?
0: É, vamos aqui por parte, né? aproveitando aí o que o doutor Carlos falou, o doutor Lucivano falou, né? tem uma série de, de parâmetros né, que tem se levado em consideração na atividade sísmica. né? Então vamos começando por parte aqui, vou tentar uhum. juntar é, as duas informações fornecidas pelos doutores e com, fazer uma composição aqui para que seja entendível é, no que se tem do estudo de sismologia. Né? Então, é, começando pelos eventos sismo, né que vem ocorrendo aí e sendo divulgado no estado de Pernambuco, como em outros estados também do Nordeste, né, o Brasil, em geral, ele tem terremoto em vários lugares, é, mas a gente concentra só aqui no Nordeste, mais de 60% de toda a atividade sísmica é, que a gente tem no país. É, o laboratório, né, eu estou no laboratório há mais de 30 anos e acompanho é, esses eventos, e ao passar do tempo, né, houve uma, uma é, disponibilidade de, de se colocar mais equipamentos ao longo do tempo no campo, né? nas áreas é, que ocorrem esses tremores. E com isso vem à tona né, um número muito maior de, de dados, de eventos que são registrados e são divulgados, o que no passado não tinha. Na realidade, a gente, numa escala geológica, a atividade física, ela sempre existiu. Né? Só que nos anos mais recentes, depois do advento da, da, dessa tecnologia, do da informação chegar muito rápida, né, as estações elas transmitem os dados dados em tempo real. E isso faz com que a gente tenha essa informação e passe para a sociedade né e para o... A área científica também, é, com muito mais facilidade. E nos ajuda também a entender é, como é que está assim, se processando né, esse fenômeno. Então, em Pernambuco, nós temos várias áreas, Caruaru é uma das principais, onde a gente tem tremores de terra com frequência. Historicamente, né Caruaru é, tem recorrência de tremores até na ordem de magnitude 4, né, que já é um tremor de terra que provoca é, alguns danos estruturais. E por estar próximo também de uma área urbana, isso, de certa forma, traz riscos. né A gente sabe que um tremor mais forte ele pode danificar a estrutura, o desabamento de, de objetos e provocar acidentes. né Graças a Deus, no Brasil, é, a gente só tem um caso é, de morte né? de um ser humano provocado por um tremor de terra, que foi em Minas Gerais. Ele teve um tremor de magnitude 5 e Montes Claros, né? esse tremor, houve um desabamento de parede de uma casa que estava bastante é, deteriorada e provocou a morte de uma pessoa. Em outras regiões do Brasil, por exemplo, no Nordeste, o maior tremor que a gente tem visto, conhecido, é o Pacajus em 1980, que chegou a magnitude 5.3. É, pela ordem de grandeza, esse tremor, com a sua intensidade, ele foi sentido em alguns prédios no Maranhão. Né? E aí depois vem João Câmara, em 86 e em 89, com tremores na ordem de 5, 5.1 e 5.0. Depois disso aí, nós tivemos outros eventos menores, mas esses aí representam os maiores que a gente tem no Nordeste. E, como o professor Carlos falou, é, em cima dessas essas informações, esse acompanhamento desses estudos, né, vem exatamente é, as ideias de que se tem que ter cuidado nos planos de contingência, né, é, as defesas civis do Brasil, elas hoje têm uma, uma, uma preparação muito melhor comparada anos atrás, inclusive né? em 86 quando a gente começou a trabalhar, não se tinha muita noção né, de, do que se fazia. Lógico que a gente tinha relatos de tremores de terra que ocorriam em outras partes do planeta, mas numa intensidade muito maior é, comparado aos tremores que a gente tem no Brasil. Né? Os tremores que a gente tem no Brasil são na ordem do máximo de cinco, né? que a gente se baseia em cima de dados estatísticos do que a gente realmente conhece, a gente tem a gente sabe que pode ocorrer, mas não tem como mensurar, temor de terra, infelizmente, não se consegue prever ele em nenhum lugar do planeta, né? Então, partindo desse princípio, que a gente não tem como fazer essa previsão, então é feito todo o monitoramento, e é feito um trabalho de orientação nessas regiões que a sismicidade tem uma frequência maior, que a gente consegue classifica como região sismicamente ativa, né? Então, nós temos, como já citei aqui, Caruaru, São Caetano, Belo Jardim, aí em Pernambuco, que é onde a gente tem mais frequência. né Embora tenha outras regiões que a gente sempre está registrando um evento ou outro, mas são esporádicos, eles não têm uma continuidade. Né? E bem diferente, do já partindo para o um lado do, do efeito de um, de um vulcão, né quando ele vai entrar em erupção, você tem uma predominância, você tem uma frequência de tremores que começam a é, aparecer antes do, do vulcão entrar em atividade, então é feito é, a gente não um trabalho com a parte de vulcanologia, mas no contexto geral a gente tem uma, uma boa noção porque os instrumentos são semelhantes, né? O que resiste os abalos sísmicos de um vulcão é o mesmo que resiste de um abalo sísmico natural. E aí a gente agora vai para essa parte aí que, como o Dr. Lucivâncio falou, é, os tremores eles podem ser naturais e pode ser provocado pelo homem, né? O homem pode ser através das, Detonações de, de explorações de mineração né? e é, algum é, teste também nuclear. Hoje não se faz mais teste nuclear, mas algum tempo atrás se fazia teste nuclear e os equipamentos eles eram usados exatamente para fazer a identificar o local onde havia os testes e a e mensurar a energia liberada por essas detonações. né Você tem uma ideia? Um tribunal de magnitude simples 5 equivale a 20 vezes a. a a, a energia gerada por Itaipu. Aí, se Você acumulasse isso aí tudo num, num momento e você detonasse é o equivalente a uma magnitude 5. É, e essas atividades, elas como elas naturais são exatamente provocadas por falha geológica que entra em atividade devido a pressões que é, são exercidas no interior da Terra, da Terra nessas rochas e provoca esses movimentos. Isso é um, um em contexto ainda é como se ainda tivesse a gente ainda no num processo de, de formação, né, devido aos afastamentos dos continentes. né Muita gente quando fala em tremor de terra sempre fala em na nas placas, nas né? placas tectônicas. São os tremores das placas tectônicas. Na realidade é a gente está intraplaca, placa a gente está no meio dela, né? na parte continental. E os grandes terremotos de fato ocorre na parte de borda, né no separamento delas, no encontro delas, por exemplo, entre o Brasil e a África, nós separamos né, essas placas sul americana com a sul-africana, ela está separando. Nós temos quase que diariamente tremores nessa área, entre o Brasil e a África, magnitude de cinco, meio, seis, mas eles não provocam as, as ondas, os tsunamis, em função do tipo de movimento que ocorre, por exemplo, entre o Brasil e a África, os movimentos são transcorrentes, as falhas, elas praticamente, elas deslizam uma em relação à outra. O grande perigo, né? Como no caso lá de Kobe, foi que o movimento foi subdução, ou seja, às vezes você tem um mergulho de uma placa em relação à outra. Né, no caso do Brasil e na parte do Pacífico, né, do Chile ali, né? Você tem o, o Pacífico entrando embaixo do, do continente sul-americano. Então você tem grandes terremotos e naquela região do Acre até a gente resiste a alguns eventos, mas as profundidades ali vai 500, 500 km de profundidade, então, são bem profundos naquela parte de cobre o que foi, foi um deslocamento quase que vertical né de um bloco em relação ao outro e aí se gerou essa onda que se propagou aí a, a centenas milhões de centenas de quilômetros né, chegou inclusive até na costa brasileira em relação a esse vulcão lá nas ilhas é, que está sendo Canárias né que está hoje houve até vários fakes, semana passada eu fui bombardeado de questionamento Querendo saber realmente se ia ter essa onda, se ia vir. É como o professor Silvano falou: é, as pessoas, às vezes, elas parecem que querem que a coisa aconteça no, na sua pior situação. Né? Uhum. É, é, isso é um fato que já ocorreu no passado, né? há uns 10, 15 anos atrás, eu estava trabalhando até fora do Brasil, e surgiu essa. O vulcão tentou entrar, mostrou-se que ia entrar em erupção, e aí surgiu esse, essa conversa que ia deslocar uma parte lá da ilha em direção ao mar ia gerar essa onda. Mas nem os próprios vulcanólogos né, que estudam isso aí, já existe vários artigos, mas são muitos parâmetros que são levados em consideração para você fazer uma previsão e saber exatamente qual seria o efeito. Existe até cálculos matemáticos que é, se faz para poder é, mensurar o poderia ser um desastre dessa ordem de grandeza. Mas nada é comprovado, ninguém sabe exatamente é, qual o nível, vamos supor que houvesse um deslocamento mesmo da metade daquela ilha na direção ao mar, como é que seria esse deslocamento, ninguém tem como nem prever pode ser lento e pode ser uma coisa mais rápida que vai geralmente gerar uma onda mas qual é a proporção que essa onda vai chegar aqui, qual é a, a intensidade dela, isso aí é uma coisa que ninguém sabe é uma coisa muito remota né? a gente lógico, não vai descartar porque é da natureza, da natureza ninguém duvide nada que pode acontecer o que mais a gente, gente imagina. Mas é uma, a probabilidade é muito pequena. E mesmo que haja é, até essa onda chegar aqui, a gente vai ter algumas horas, né? Que vamos supor, caso ocorra tudo. Hoje o Brasil está bem monitorado com estações sismográficas. Lógico que a gente não vai conseguir chegar com essa informação em toda a costa, principalmente a parte norte, nordeste e norte, né? Porque a parte sul vai sentir alguma coisa? De, de efeito, vai, mas a probabilidade maior é né, de efeito catastróficos, vamos supor assim, de ondas maiores, seria a parte nordeste do Rio Grande do Norte para cima, né? e pegando parte do norte, ali na América Central também, porque praticamente de frente. Mas isso é uma coisa muito remota. Então, a gente, é, não que a gente não acredite, mas a gente tem que, de certa forma, ser consciente que não é também dessa forma que foi criado, se criou o, o dragão, né? o monstro, que poderia ser uma onda dessa a gente tem no passado historicamente, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte existe, no Natal principalmente, tem um rio Rio Potengi isso no século passado, né, existe relatos que houve um tremor grande, provavelmente esse lá de Portugal, né que assoreou o rio e deslocou o o porto de Natal que era na cidade de Macaíba, né? hoje não é mais porque foi assoreado esse rio exatamente provocado por, por uma onda que entrou é, de rio adentro né, e aterrou é, viabilizando a entrada de navios. Hoje o Porto de Natal é, é logo no início do rio, mas isso aí pouca gente sabe, mas está na história, né, foi relatado. Tal. Tá. Em algumas áreas que a gente também tem visitado, tem estudado ó, ao longo desses 30 anos aqui no Nordeste, tem encontrado muitas dessas informações de tremores fortes que já ocorreram no passado, que naquela época não existia instrumento, né, ficava relatado através dos jesuítas, dos padres, eras que eles tinham geralmente aqueles diários que faziam as suas anotações e essas informações demoravam muito a chegar o recôncavo baiano também é palco desse tipo de, de eventos que ocorreu no passado né a gente no ano passado eu tive aquela região do recôncavo também que ocorreu um tremor de magnitude 4.3 que afetou bastante algumas estruturas lá em Amargosa e até então eu não tinha muito conhecimento é daquela área só depois que eu tive na, fazendo um estudo fazendo um levantamento histórico também e a gente ficou sabendo que, desde 1700, 1600, existia relatos de terremotos, terremotos fortes né, naquela região. É. Então, num contexto geral, é, a sismicidade ela sempre existiu, ela sempre vai existir. O grande problema é que a gente tem que se preparar, né, principalmente nessas áreas que a atividade ocorre, nas áreas próximas áreas urbanas, né, que é as estruturas, né, todo esse plano de contingência, é a parte de estrutura, não só da parte de construção de casas e prédios, mas ah, os investimentos na área de indústria, por exemplo, as grandes barragens, hoje elas têm monitoramento para isso aí, porque quando você vai é, construir uma barragem, você tem que fazer um estudo prévio para saber se naquela área realmente teve tremor de terra se, no passado, porque aí a, a, as estruturas, elas sofrerão é, cálculos diferenciado para uma área que você não tem atividade. Então, são coisas que tem que ser levado em consideração, é muito importante essa parte do monitoramento, essa parte da instrumentação e a parte lógica do conhecimento é, de pessoas que dão, vão dar continuidade a isso aí e fornecer esses dados para que a gente tenha, pelo menos é, na, na teoria e até na aplicação prática, uma segurança maior no caso do, de uma ocorrência de um evento de maior proporção.
1: Eu saber agora do professor Carlos Bucuí, como é que ele avalia esse comportamento dos brasileiros, nesse caso da possibilidade mesmo que remota, muito remota, de um tsunami atingir a nossa costa. Esse reflexo que houve no Brasil, toda essa preocupação tão grande com algo tão remoto, professor Carlos, se há tantos anos os senhores especialistas em proteção ambiental vêm alertando sobre os efeitos do clima na vida das pessoas, e as pessoas não dão tanta importância como deram a um evento muito remoto. Né? Uma, um, 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 as consequências que estão ocorrendo agora, que estamos passando agora com ondas de frio intenso, com ondas de calor intenso, com falta d'água para geração de energia, as pessoas não dão tanta atenção, mesmo sabendo, mesmo sendo informadas, melhor dizendo, de que a situação pode piorar daqui para frente. Como é que o senhor avalia essa situação, doutor Carlos? fechar fechado o seu microfone, por favor, abra o seu microfone. Agora. Olha, é, eu acho que essa,
3: essa questão da informação à população e da formação da população também com relação às mudanças climáticas é uma questão muito importante porque os fenômenos naturais eles sempre ocorreram, por exemplo, secas, né? tempestades. Então você tem na história da sociedade a incidência desses fenômenos que aconteciam, por exemplo, secas extremas a cada... 50 anos e só que agora é diferente e as pessoas não estão entendendo exatamente o que mudou não é? é que essa frequência ela é muito maior em função do aquecimento global Então você tem um processo mais estrutural onde as alterações climáticas elas potencializam aqueles efeitos que já ocorriam. Não é? então por exemplo essa última semana no Estado de São Paulo, nós tivemos nuvens de poeira né, que foram para a atmosfera em toda a região norte do estado, cobrindo as cidades, como se fosse uma espécie de tempestade de areia do Saara. Né. Isso no Brasil era é, incomum. Então, acontecia, você tinha pequena escala de é, levantamento de pó, né, mas hoje, com a secura do clima, a terra seca, solta e os ventos fortes que ocorreram, exatamente por conta das massas né, de ar frio e de calor, que provocam uma uma intempestividade climática, é, nós tivemos um fenômeno de proporções diferentes. Né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, que a escala dos fenômenos que eram naturais agora são diferentes. Né? Nós tivemos, ao mesmo tempo que na véspera houve na região de Belo Horizonte uma chuva muito forte de granizo, você tem no norte de São Paulo uma temperatura muito elevada, em seguida uma intempestividade, um enlouquecimento climático. Né? Então, as pessoas não estão conseguindo fazer essa relação dessa potencialização daquilo que era fenômeno natural. Né? Agora, você tem é, questões é, novas acontecendo, que são, por exemplo, a, a questão hídrica, ela vai se intensificando por conta de questão também estrutural. Uma delas é a, a, os ataques à região amazônica, né? onde você tem a fragilização dos rios voadores, tornando as secas que assolam o sudeste do Brasil, por exemplo, a região do Pantanal, mais frequentes, né? porque você tem menor transposição de umidade. Então, aquilo que era sazonal, que acontecia de vez em quando, como a grande seca, né, que que às vezes assola a região do centro-oeste brasileiro, do nordeste também, hoje ela ocorre com muito mais frequência. Né? Então você tem uma necessidade de mudança de toda uma estrutura da sociedade de não depender mais da disponibilidade hídrica para geração hidrelétrica. Tem que trabalhar outros elementos para suprir essa necessidade. Né? que a cada ano você tem uma diminuição do potencial hídrico para a geração de energia. Né? Não é uma coisa que acontece no ano só, é uma escala. Isso é, é notável quando você observa a série histórica, você percebe que as questões elas evoluem para pior. Né? Além disso, na questão do nível dos oceanos, nos últimos seis anos houve uma aceleração muito forte com relação ao nível do mar. Né? o acréscimo no nível do mar. Isso tudo está é, muito claro, muito comprovado no relatório AR6 do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Agora, é muito importante fazer uma distinção entre o que a ONU diz, através do painel intergovernamental, a preocupação com relação ao atingimento de 1,5, 2 graus, até 2100, que seria o ideal para a humanidade, e a realidade que ocorre na plataforma é, sul-americana, no continente sul-americano, onde você já tem 1,7 graus de temperatura média continental. Né? Enquanto se luta para manter 1,5 médio global, nós já estamos com 1,7. E o Nordeste, pelos dados do INPE, já atinge 2 graus de temperatura média pós-revolução industrial, ou seja nós temos um, já um acréscimo de temperatura considerável, e isso provoca um desequilíbrio climático, provoca um desequilíbrio é, na, para, para a elevação dos oceanos, né? é, que são questões que têm que ser trabalhadas desde já, para que a gente não tenha, no futuro, é, uma impossibilidade financeira de fazer frente para essas questões, né? A questão climática, ela é tão estrutural, é tão transformadora que ela pode levar a um ponto de que a sociedade não tenha recursos para fazer frente a isso. E o que é pior é a vulnerabilidade que isso gera, social e ambiental. Né? Então, o grande desafio é como pro, é, você prover segurança exatamente para as populações mais vulneráveis, né? aquelas que não têm recursos. Então, aquelas que habitam de forma precária, habitações precárias, sem segurança, em encostas, né? em fundos de vale, onde você tem áreas sujeitas a inundações. Né? Então, essa preocupação de que o Brasil estabeleça um programa vigoroso de adaptação às mudanças climáticas é muito importante hoje. Infelizmente, nós temos um governo praticamente negacionista, né? que não caminha nesse sentido, até mesmo é, tendo se recusado a sediar a Conferência do Clima em 2019. Né? Então, é, é importante dizer que nós temos que, frente às mudanças climáticas, é assim como na questão sísmica é preciso você ter aspectos preventivos quando você percebe que algumas regiões são muito vulneráveis, na questão climática você tem que ter uma política de proteção a essas populações, não é? E aí, é, o que se coloca hoje é um modelo de governança frente à emergência climática. Por exemplo, na questão da água, no manejo da água para o Brasil em geral, nós, que tipo de governança é necessária para que a gente consiga que o governo atue de forma transsetorial, através de todos os setoriais, para exercer essa efetiva proteção né, e prevenção com relação a recursos hídricos. Né? Uhum. Vamos tomar por base uma região metropolitana como São Paulo, é, a macro de São Paulo, 190 municípios, dependendo praticamente de uma mesma base hídrica que está diminuindo ano a ano. E com a perda da transposição de umidade da Amazônia, você tem a, a possibilidade de contar com 30%, 40% menos água no futuro. Né? Então, todas essas questões são muito importantes e elas demandam políticas preventivas, né? uma governança específica, transsetorial para a água, através de uma política que possa trabalhar todos os setoriais de governo, né? a lei de uso e ocupação do solo para alguns lugares, lugares, a questão do reflorestamento, muito necessário para você conseguir manter uh, aquíferos, nascentes, etc. Então, é, tematicamente, nós podemos nos estender aqui por horas, falando quais seriam as políticas necessárias para manter os elementos essenciais à nossa sociedade, à vida da nossa sociedade, das nossas cidades, manter os serviços essenciais, proteger as comunidades é, e, e aí por diante.
1: Professor Lucivano Jatobá, o professor Carlos Bucuí falou, lembrou na verdade pra gente desse dessa anomalia que foi essa quase tempestade de areia lá no sudeste do Brasil, falou também da falta d'água que traz outros problemas além da geração de energia, né? Problemas localizados para o turismo, para a pesca, para a economia local de vários municípios que ficam ali no entorno daqueles mananciais. Agora, vamos lembrar também que nós recebemos um alerta recentemente acerca de uh, ondas, ondas relativamente altas aqui no nosso litoral, passando aí da casa dos, dos 3,5 metros de altura, professor Luciano de Atobá.
2: é Está tudo dialeticamente relacionado, né? É, aquela tempestade de areia e essas ondas que estavam sendo previstas pela, pela Marinha, inclusive, que emitiu um alerta, tem uma relação. Vamos ver se a gente decifra rapidamente essa relação. É o seguinte. Nesses dias da semana passada, nós tivemos uma intensificação de um centro de altas pressões em cima do Atlântico, chamado anticiclone semifixo do Atlântico Sul. Veja bem, eu acompanhei a semana inteira esse fato e chegou um momento que a pressão chegou a 1.038 milibares. É uma pressão muito alta. Por outro lado, o continente, o interior do continente, estava com a pressão mais baixa. Então, houve aquilo que nós chamamos em climatologia de um gradiente barométrico mais intenso. Toda vez que esse gradiente barométrico, ou seja, essa diferença entre a máxima e a mínima é muito forte, os ventos também são muito fortes. Eles são diretamente proporcionais a isso. Então, esse anticiclone, acabou gerando ventos fortes que chegaram no interior de São Paulo a atingir 100 km 98 100 km por hora é uma velocidade muito grande e também sobre o oceano atlântico a velocidade era grande aqui na costa recifense e na costa pernambucana os ventos chegaram com rajadas e a gente viu de sexta-feira, quinta-feira e sábado Rajadas de 40 km por hora. Então, essa energia ela foi transferida para o oceano, e quando isso acontece, vem um sistema ondulatório que vai se deslocando para a costa e as ondas, entre aspas, quebram exatamente no litoral. Esse é o primeiro aspecto. O outro é que essa tempestade de areia, e o, o doutor Carlos pontuou aí com muita segurança, né? O, o que poderia ter gerado isso, essa tempestade de areia ela decorreu de quê? Primeiro, da intensidade desses ventos. Mas os ventos poderiam ter essa velocidade ou até mais e não ter acontecido uma tempestade de areia. Porque a tempestade de areia, que é muito lá no, no Saara, chamo de Rabub, é um nome árabe, Rabub, é a areia que engole a cidade. Então, essa, esse rabubi só vai ocorrer quando o solo está seco, quando o solo também é arenoso. Se fosse um terreno cristalino, sem nenhuma cobertura sedimentar, poderia ter 200 quilômetros que nós não iríamos ter essa tempestade de areia. Mas aí São Paulo, aí eu, eu não conheço bem, eu conheço muito pouco assim, o, o oeste paulista, o noroeste, né? mas eu acredito que a degradação ambiental deve estar com uma intensidade preocupante, porque esses ventos encontraram solos desnudos, quer dizer, sem a cobertura vegetal, e aí, com essa energia dos ventos, a energia eólica, os sedimentos foram levados e provocou uma coisa que eu tenho 43 anos de estudos de climatologia e não tinha conhecimento, de fato, com aquelas dimensões como o que nós verificamos nesses dias lá no estado de São Paulo. Então, é isso, a natureza é um sistema dialético de relações e que a gente não pode desconhecer essas relações, porque senão vamos pagar muito caro. O exemplo é aí que o doutor Carlos também chamou a atenção para os chamados Rio, rios voadores, ou a zona de convergência do Atlântico Sul, essa zona de convergência que provoca as necessárias chuvas para o centro-oeste, centro sudeste e até uma parte do sul, essas chuvas são decorrentes da relação entre a cobertura vegetal amazônica e o ar atmosférico. E aí, se você começa a tocar fogo de forma proposital nas florestas, começa a degradar, etc., o vapor d'água que iria deixa de aparecer né, no ar. Então, uhum. nós vamos ter um déficit hídrico e é isso que está justificando também a, a carência hídrica que o Sudeste Vem atravessando nesses dias.
1: Muitas informações, mas infelizmente nosso tempo já voou, já se esgotou. E só para encerrar, eu quero, claro, já agradecer aqui ao professor Carlos Bocuí ao professor Luciano Van de Jatobá. Eu só queria uma palavrinha de 30 segundos agora, por, por favor, doutor Eduardo Menezes, para saber quais são os cuidados que o nosso povo aqui do Agreste deve ter em relação a esses abalos sísmicos que nós acompanhamos já aqui historicamente há tanto tempo. A gente sabe quando a gente vai no Chile, a gente tem abalos sísmicos todos os dias. Do Japão tem todos os dias, mas são povos, tanto o chileno quanto o japonês, são povos já habituados e preparados para as situações. Nós precisamos aqui nos preparar também para esse tipo de situação. 30 segundos, por favor, doutor Eduardo.
0: É, na realidade, é, nós já, esse trabalho que é feito né, do monitoramento já é uma preparação. Né? A orientação é a coisa mais importante, né? a informação correta. É, essas instruções que a gente tem passado junto com o pessoal de defesa civil, e o acompanhamento, né? a população pode ficar tranquila, que tremores na ordem de grandeza que ocorrem nessas regiões, lógico, que assustam, né? mas eles não são um catastróficos comparado a outras regiões do planeta. A população pode ficar tranquila, que é mais a questão do susto mesmo, e a gente está aí acompanhando, o laboratório está né, disponível tá, para é, esclarecer qualquer que seja a informação que venha é trazer dúvida à população, e a gente está sempre presente aí, dando essas informações.
1: Bom, nosso compromisso aqui é em breve marcar outra conversa dessa, outro encontro, porque é um assunto importantíssimo. Nós precisamos, de fato, tirar essas dúvidas da tua população. Então, professor Eduardo Menezes, do Departamento de Geofísica e Técnico do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, muito obrigado pela sua participação. Da mesma forma, o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o Proan Carlos Bocuí, e o professor e geógrafo Lucivano Jatobá. Muito obrigado pela participação de todos no debate de hoje e você que nos acompanha, um abraço a todos e até a próxima
0: sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso whatsapp 99147 8520